0: Раз-два. Так, проверка связи. Друзья мои, видно и слышно ли меня хорошо? Повторяю, видно и слышно ли меня хорошо? Так, ага, Валдис Пуба, видно или слышно меня хорошо, друзья мои? Пожалуйста, поставьте плюсики, чтобы я видел, что мы в эфире, что мы можем работать. Ну, только Валдис Пуба здесь. Значит, все, кто подключаются к эфиру, я вас прошу. Настоятельная просьба поставить плюсики. Все хорошо, видно или слышно хорошо. Не удивляйтесь моему виду, моей бабочке. Я еще не сошел с ума окончательно, бесповоротно. Объясню, что как к чему. Друзья мои, как только нас будет 20 человек, мы начнем с вами прямой эфир. И вы уже можете задавать вопросы, а я объясню, почему я вот так вырядился. Так, плюсики я вижу. Значит, видно и слышно меня хорошо. Я правильно понял, да, вас, друзья мои? Так. Очень хорошо. Очень хорошо, друзья мои. И мы, значит, начинаем эфир. Мы начинаем эфир. Да, значит, прошу вас в личку, мне ничего не писать. Я вас очень прошу, это очень важно. Так, все включено. Так, да. Ну вот, наверное, вы догадались, почему я так сегодня выгляжу. Сегодня у нас сотый эфир, сотый стрим. Правда, их было больше, но, так скажем, сегодня сотый официальный стрим, друзья мои. И, значит, перед тем, как мы соберемся, да, я вам что объясню, значит, что к чему, да? А вот нас уже, да, уже почти 20 человек. Значит, друзья мои, многие заметили мою очень большую активность в Дзене, Яндекс.Дзен. Да, это действительно я, это не есть... Значит, меня тут, мне тут написали что в личку, что какой-то самозванец. Это не самозванец, это я. Да, я действительно начал работать с дзеном. И вот после долгих лет, значит, моей попытки работать с русскоязычной платформой, более пяти лет я работаю с Ютубом, и несколько лет пытался найти хоть какую-то русскую платформу, с которой я мог бы сотрудничать. Все-таки более понятно, что мне ближе... Более русскоговорящие платформы, да, и вот я, в общем, нашел, наконец-таки, Дзен, и нам удалось с ними сотрудничать. И Вот, да, вот и в Дзене тоже я есть. Значит, друзья мои, да, сегодня сотый юбилейный выпуск. Вот, смотрите, это я, я вот, видите, как подготовился, это моя бабочка, это что, где, когда, я, как вы знаете, капитан, ну, в ренду долгие годы, 20 лет играл. «Что, где, когда», в том числе и был капитан. Вот это моя бабочка, капитанская бабочка «Что, где, когда». И мы сегодня подготовились с нашим коллективом, да, и сделаем для вас небольшой сюрпризик. Вот какой сюрпризик. Мы сегодня вот пошли в магазинчик, видите, какой-то симпатичный тортик купили. Вот я даже хочу вам показать эту коробочку. Вот. Видите, какая коробочка у меня. Я вам сейчас покажу тортик. Я, честно говоря, немножечко боюсь, чтобы тут все не поджечь. Да, вот он у меня торт. Сейчас я вам его покажу. Вот смотрите, это юбилейный тортик. Давайте, давайте прямо сейчас свечки, свечки, да, свечки. Вот, давайте. Угу. А, Михаэл, сынок, Михаил, давайте. Мы сейчас, я не знаю, может быть, надо будет свет выключить. Давай, да. Сейчас подожди, сейчас я выключу свет, чтобы я, я не знаю, честно говоря. Давайте мы попробуем, ну-ка, выключи свет на секунду. Так видно? Видно, да? Сейчас давайте я сейчас попытаюсь поджечь. Я надеюсь, никто тут у нас не пострадает очень сильно. Да? Я тут, видите, в очках. Надеюсь, ничего такого. Видите, 100 тут у нас. Видите, 100. Вот сотый выпуск. Ага. Так, давайте мы посмотрим, что тут у нас будет. Я очень... Опа! О, видите, что делается? Ла-ла-ла-ла-ла! Вот. Поздравляю! Вот, вот. Ага, вот. Михаил, включай свет. Включай свет, сынок. Вы видите, какая красота. Вот, в этот наш сюрпризик был. Ага, вот этот тортик. Уже с тор тортиком я поделиться с вами не смогу. Ну вот, мы сделали. Спасибо большое. Мы сделали этот сюрприз, видите, сюрприз удался, я надеюсь. Красивый был тортик, да, вот видите, как все красиво у нас. Я тоже вот, видите, хоть куда, да, парень? Ага. Ну, а теперь давайте будем работать. Сотый у нас сегодня эфир. Кстати, я вам скажу, что у нас не совпало несколько юбилеев сегодня. У нас сегодня не один, а несколько юбилеев. Во-первых, ну, самый главный, который вы видите, который вы сейчас лицезреете вместе со мной, друзья мои, этот, значит, то, что вы сейчас видите, да, это 100-й выпуск прямого эфира, но, так скажем, 100 официальный, потому что у нас во время вот пандемии у нас были подряд несколько стримов, и как-то так получилось, что, в общем, сбилось, сбились мы сейчас счета. Да, и определенные стримы я, значит, вынужден был срезать, удалить, ну, там по разные, разные были периоды деятельности у «Галка доктора», но в любом случае у нас 100 официальный стрим – это именно сегодня. И интересно, что совпало с первым октября. Чем это еще интереснее? Это интересно еще и тем, что полгода назад вышел и второй мой канал, вернее, два моих канала, значит, «Уголок доктора лекции». Вы можете, значит, кстати, найти этот канал, что сейчас вы видите «Уголок доктора», а есть еще и «Уголок доктора лекции», ему уже полгода. Полгода также и в другому каналу «Healthcare and Education», это на английском языке для англоязычных моих студентов, ну, главным образом. Но еще и, значит, что очень интересно, и месяц, как мой сын значит, идет, посещает медицинский медицинский институт, он стал, потому хочет стать врачом. Вот я не знаю, можно меня поздравить или нет, честно говоря, но как бы то ни было. Вот имеем то, что имеем. Вот, 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 видите, будете меня сегодня лицезреть в бабочке. надеюсь, это вам не очень будет противно. Значит, вспомню свою молодость, капитанскую молодость, да, когда значит, я вот был капитаном. Ну, и сейчас тоже играю, но ну, уже так, спортивку. Ну, вот. И, ну, и там целый, значит, и с Дзеном, кстати, у меня месяц, как я работал с Яндекс.Дзеном. Очень мне понравился, кстати, формат. Очень такой необычный формат. Ну, есть определенные, были определенные моменты в работе, но сейчас все окей. Так что, друзья мои, я сейчас хочу поделиться этим праздником с вами, потому что без вас, понятно, никакого стрима, никакого ничего бы не было. Торт фруктовый, да, торт фруктовый без сахара, такой специальный попросил сделать, там сахара практически нет, это, ну так, ну, в смысле нет дополнительных сахаров, да, ну, женщины знают, то есть готовится основной бисквит там, понятно, без сахара никуда, но все остальное, все украшения, прочее сделано в таком диетическом стиле, что называется. Ну, давайте мы начнем работать. Уже 8 минут я с вами поговорил. В общем, поздравили друг друга. Я вас поздравляю, потому что все-таки это наш общий, наш общий праздник, наша общая победа. Честно говоря, я, если, когда я начинал значит, стримы, если бы мне сказали, что я буду делать сотый стрим, сотый стрим, я бы ему рассмеялся бы в лицо. Сто недель, друзья мои, сто недель, это вам не шутка. Сто недель стримов. Сто пятниц, да, ну там у нас были и не только пятницы, но как бы то ни было, и все это благодаря вам, мои дорогие друзья, за что я вас и благодарю. И также, кстати, пользуюсь, да, вот уголок договора, напоминает мне YouTube, что значит вы можете нас и поддерживать материально, потому что действительно без материальной помощи вашей, без материальной поддержки мы бы никак бы не смогли бы выходить в эфир. Так что вот вы знаете, как делать, как вот смотрите, тут значок доллара есть, можно и нажать на него, и задать вопрос так через доллар ну, через знак доллара, то есть вопросы, которые подаются через донаты, через помощь, значит, клубу нашему, попадают в нее очереди на обсуждение, да, ну, в общем, ну, и можете поддержать, вот видите, закрепленное первое сообщение в лайв-чате, и мы с вами работаем. Так, ну, и моя, значит, просьба, которая она всегда была, значит, друзья мои, когда вы задаете вопрос, в конце вопроса, значит, пишите ваше, ну, имя, которое вы считаете, да, там. Скажем, чтобы не было бы Шапокляк-24, чтобы я вам не говорил, здравствуйте, Шапокляк-24. Имя, ну как -то, то имя, которым вы хотите представиться, это может быть и настоящее ваше имя, ну, и желательно город. Да, скажем, я не знаю, Юлия, Минск. Или там, я не знаю, Нона, Тбилиси Хорошо? Ну, давайте. Так. Ну, плюсики, плюсики. Да. Поздравляю с юбилеем. Спасибо, с юбилеем. Очень большое. Всем большое спасибо, друзья мои. Это наш общий праздник. Так, добрый вечер. Ага, вот и вопросы. Наталья, добрый вечер, уважаемый доктор. Добрый вечер, Наталья. У моего сына, 24 года, жена вегетарианка. Сочувствую. Готовим, значит, дома все постные блюды. Ой, простите, ради бога. Готовим дома все постные блюда из овощей, круп и макарон. Вредно ли это, скажите, пожалуйста. Очень вредно. Вообще, вегетарианство – это одно из самых значит, таких преступлений в диетическом плане, в диетологическом плане против здоровья человека. Трудно себе представить что-нибудь более такого хуже. Ну, голод полный, наверное, хуже всего. Да? Хуже, там, я не знаю, вот, вегетарианство, потому что вегетарианство – это ну, путь к самоубийству. Значит, нет, конечно, это очень вредно, это очень плохо – если вы, жена вашего мужа хочет иметь нормальных детей, нормально значит забеременеть, чтобы у нее была нормальная нетоксическая беременность, чтобы она бы нормально вынашивала своих детей. Мы все-таки не овощи с вами, да, друзья мои. Значит, надо, чтобы она отказалась от такой... Потому что вегетарианцы все сплошь живут на углеводистой пище. Что такое углеводистая пища? Значит, наш рацион состоит из белков, жиров и углеводов. других Другой еды не существует. Если вы отказываетесь от э, мясной пищи, то есть вы отказываетесь автоматически от белков, э, причем не просто это белки, потому что белки можно и растительные найти, да? но вы отказываетесь именно от незаменимых аминокислот, которые присутствуют практически исключительно, практически исключительно в мясной пище, животной пище, то вы подвергаете не только свое здоровье очень серьезному риску развитию всевозможных заболеваний, но и здоровья вашего будущего ребенка, скажите, значит, вашей невестке. Да? то есть это ересь, это дикость, это глупость и так далее. Ну и беременность будет проблематичная, да, и за беременность будет сложно, пойдет сбой циклов, нервная система будет вверх тормашками работать, да, еще вопрос выходит ли она этого ребеночка. Да, если выходит этого ребенка, она будет его кормить, потому что молоко, уж простите, должно быть качественным и прочее, 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 прочее. А потом в будущем это может обернуться тяжелейшим ударом, Плоть то самого опасного. Так, Борис Матинюк. Доктор очень любит людей, видно. Ну, ну, врач, как же можно быть врачом и не любить людей? Конечно, люблю людей. Очень легко любить все человечество, Довольно трудно любить конкретного человека, я вам скажу. Максим Ангажи. Добрый вечер. Добрый вечер, Максим. Почему гликированный гемоглобин в норме 5,2, а утренний сахар 6,4 до и 7? Бывает, потому что организм пока еще справляется. Пока еще справляется. Мой вам добрый совет отказаться от так называемых быстрых, вернее, не просто быстрых, а искусственно созданных, рафинированных значит, углеводов, значит, я ну, хочу пояснить, потому что многие не так понимают понятие искусственные сахара, это те сахара, не сахарозаменители, а те сахара, которые создал человек своими руками, а именно сахар, сахарный песок, сахар рафинат, белая мука, То все, что состоит из белой муки, все, что состоит из значит, сахара, сахарового песка, рафинированного сахара, сюкрозы, то, что говорят, да, вот сукрозы, да, то, сахарозы. И э, крахмал, содержащий продукты. Уберите. Пока не поздно. Пока не поздно. Гликированный гемоглобин показывает Максим. Значит, среднее значение засахаренности крови, если хотите. За три месяца. Утренний сахар 6,4,7 это много. Валдис Пуба, здравствуйте докторка, здравствуйте Валдис, какие основные причины развития метаболического синдрома? Два, две основные причины. Первая причина, самая главная, это дефицит физической активности, малоподвижный образ жизни, жизнь городского человека и второе, потребление вот тех углеводов. О которых я сказал. Потребление немер... немеренного количества сахара и сахаросодержащих продуктов. Снова скажу, какие то продукты. Все продукты, которые содержат сахар, сахарный песок. Все продукты, которые содержат белую муку и крахмал. Вот это две основные причины развития метаболического синдрома. Алекс Супер. Да, даже как-то неудобно вопросы о здоровье задавать. Юбилейный день. Нет, ну, друзья мои, юбилейный день, это не. не. А, все равно работаем. Юбилейный выпуск. Значит, не означает, что мы, значит, можем, конечно, выпить чай да, так, и ничего не делать, но я думаю, это многим наскучит, да, потому что люди все-таки подключаются к каналу «Уголок доктора», чтобы задавать вопросы о здоровье, да, и вообще любые вопросы, которые, значит, их интересуют. Ну, значит, задавайте. Да, и, значит, у меня к просьба, значит, те, кто, ну, верно, вы не в курсе, Значит, вчера, это позавчера вышло очень жесткое такое требование. Все вопросы, касающиеся коронавируса, не обсуждаются в эфире. Особенно вопросы вакцинации. Да? Прошу вас, не ставьте меня перед тяжелым выбором, потому что будет вопрос. Я, каждый раз бывает вопрос. Я даже не знаю, как на него ответить, потому что канал довольно сильно пострадал. Да, в начале вот этих, всей этой истории ну, я не могу говорить все то, что я. Поэтому, пожалуйста, не ставьте ни меня, ни вас в неловкое положение. Я вас спрашиваю. Да? Татьяна, Татьяна Сиртова. Уважаемый доктор, как можно помогать себе в виде профилактических мероприятий по сохранению здоровья возрастным людям? Ведь медицина вообще-то сейчас профилактикой не занимается Молдова. Ну да, Джан, вы правильно заметили. Но то, что называется профилактической медициной, мы сейчас практически не занимаемся. Это одна из больших и грубейших ошибок современной медицины. Именно поэтому значит, в том канале, который я создал для врачей для студентов, уголок до лекции, вопросу профилактики уделяется огромная, огромная существенная часть. Потому что, по большому счету, профилактика во многих ну, своих основных постулатов вот вопрос задали про метаболический синдром. Да, вот, профилактика, по большому счету, профилактические мероприятия, да, и есть и лечебные мероприятия, в том числе. То есть, есть понятие первичная профилактика, вторичная профилактика. То есть первичная профилактика это те меры prevention, что называется. Да, это, это те значит, меры, которые мы направлены на предотвращение развития заболевания. Это называется. Первичная профилактика, а ну, груд так, в общих чертах, конечно. Вторичная профилактика ⁇ это все те мероприятия, которые направлены на предотвращение развития возможных осложнений. То есть вы уже заболели, да, но не хотите заново заболеть или не хотите иметь какие-то осложнения. Вот это, ну, вот это тоже очень важно, да, это тоже очень важно, тоже очень важно знать, понимать. Что касается, значит, вопросов профилактических мероприятий, значит, Таня Джан, я вас вот что прошу, значит, вы, если, значит, сейчас смотрите, я не знаю, вы подписаны у меня на канал «Уголок доктора» или не подписаны, у меня очень много есть передач, как в «Уголке доктора», так и в «Уголке доктора» лекции, ну, главным образом, чтобы вы никуда не уходили, просто поищите в уголок, уголок доктора лекции, да, а, вы, простите, вот этот основной аккаунт, уголок доктора, поищите. Все мои передачи, они на, не, не, для, не, не для врачей, скажем, да. То, что лекция, это понятно для врачей. Написано лекция, ну да. А то, что не лекция, скажем, как остаться молодым, секреты здоровья, значит, доступная пища, доступная еда, правильное питание, здоровый, образ, здоровый ужин, здоровый обед, здоровый завтрак. Их великое множество. Это часы и часы. Да, то что сидите, посмотрите, вбейте в поисковик, подпишитесь на мой канал. значит Будет время свободное. Проходите по этим передачам. есть Явно будет то, что вас заинтересует. Очень пересмотрите вот эти ролики. Да, потому что если я сейчас буду рассказывать, это уйдет несколько часов ответа. Поэтому не надо. Да, сейчас именно вот этому моменту уделять. Так много места во время нашей передачи. Все-таки время нашей сегодняшней передачи – это всего лишь один час. Перейдите, значит, на уголок доктора. Вот просто порассмотрите. Можете даже по плейлистам посмотреть. Если плохо разбираетесь в этом, просто пролистывайте. Пролистывайте вот мой канал, и вот там вы найдете по названию именно то, что вам нужно. Или можете написать там возраст, здоровье, уголок доктора. Да, возраст. Я не, не знаю, что там еще можно вбить. Ужин, обед, завтрак. Ну, вас интересует питание, да? Физическая активность, например. Какая физическая активность, что нужно делать и так далее. Галина Михайличенко. Будьте здоровы, и вы, Галяджан, тоже будьте здоровы. Алексей Кваснюк. О, кто вегетарианцы. Ну, во-первых, здравствуйте, Алексей, да? О, ву, лак, вегетарианцы едят яйца и молочку, не так и плохо. А вот веганство действительно опасно. Согласен с вами. Да, действительно, ово – это намного лучше, намного лучше, потому что, по большому счету, со, со, согласен с уважаемым кваснюк, Кваснюком, кваснюк, да? Алексеем Кваснюком, да, действительно, в яйцах есть полный набор незаменимых аминокислот, э, тоже и касается молока, но если найдете хорошее качественное молоко, конечно, молочка. Но вопрос в том, что э, даже в... Значит, есть так называемые индивидуальные особенности. Значит, только яйца и только молоко все-таки мало. А тем более это касается мужчин. А не уж не говорю, а, значит, так как вопрос задавали о значит, молодой женщине, которая только-только женилась, да, то есть вышла замуж. Вышла замуж и, ну, в принципе, женился ее сын. Да, она спрашивала про ее, значит, невестку, значит, до 18 лет. 18-20 до 21 года заниматься вегетарианством – это преступление, это геноцид. Геноцид после 21 года, ну, у каждого сносит башку по-своему, значит если хотите заниматься вегетарианством, пожалуйста, но это неправильно. Даже и ову лакто – это неправильно. Другое дело, что есть люди, которые как-то, э, ну, э, как бы это сказать, так, чтобы никого не обидеть или как, чтобы меня поняли правильно – как-то, ну, имеют какие-то свои мистические понимания, да, про, значит, религиозные. Я сам религиозный человек, да, ничего про это не вижу такого, да. Это другое дело. Но в любом случае, знаете, как все-таки мы, существа, безусловно, духовные, но мы все-таки материальное тело. А материальное тело требует своего. Мы состоим из белков и жиров, Белки и жиры должны быть полноценные, чтобы не заболевали мы всякой дряни, чтобы тело было бы полноценное и так далее. Хорошо. Ольга, Ольга, значит, добрый вечер. Тут плюсики. Значит, Алекс Супер задает вопрос. Почему же вегетарианство вредно? у Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй Имя грешного. Ну, давай, давай, сейчас будут говорить о том, что и будут кушать бобовые, что там. Белков достаточно в бобовых, ага. твороги, творог, друзья мои, если вы кушаете творог, яйца, это уже не вегетарианство, да. Гречка с молоком, и доктор Нюмывакин говорил о пользе овощей в сравнении с другой едой. Значит, уважаемый Алекс, значит, существует понятие, которое, значит, так называется физиология, да, физиология человека. Мне трудно сейчас спорить с человеком, который не является врачом, да? я не могу спорить, понимаете. Есть вещи, когда я не могу, значит, ну, объяснять, может быть, элементарные вещи, которые знают студенты 2 третьего курса. Значит, если вы говорите о вегетарианстве, значит, какое молоко, какое, значит, что вы имеете в виду веганство вегетарианство, хорошо. Хотя, по большому счету, одно и то же, одно и то же значит. Доктор Нюмывакин, царство ему небесное, значит. Но есть понятие основной медицины. То есть законы медицины, они одинаковы для всех религиозных групп. Для всех, это законы науки, они одинаковые для всех людей за все время существования человечества. Значит, есть понятие диетологии, есть понятие научного построения значит, доказательной базы. Нету в бобовых того количества незаменимых аминокислот, хоть тресните, которые есть в животной пище, исключено. Это объясняется следующим феноменом. Вся растительная пища, она не двигается, она не имеет мышечный, мышечного аппарата. Понимаете, деревья там или те же бобовые, они не бегают, они не плавают, они не, я не знаю, что там еще можно сказать, не, не летят. Да. Потому что они не животные, а мы, а мы с вами животные. Значит, незаменимые кислоты, незаменимые аминокислоты есть исключительно в животной пище. Чтобы вы получали бы необходимые, слово видите, незаменимые, essential amino acids незаменимые аминокислоты, вам вы должны есть животную пищу, точка. Да, есть какие-то там водоросли, ну линии, там что-то нашли, в каких-то мизерных количествах. Или там, конечно, по, скажем, рекорд значит, белков растительного происхождения, это та же, скажем, чечевица. Но в чечевице нет незаменимых аминокислот. В фасоли нет незаменимых аминокислот. Незаменимые аминокислоты в полном наборе есть в яйцах, в молоке и в мясе. Ну, там зависит от того, какой у вас уровень физической нагрузки. Не обсуждается, да? Ольга, Ольга, стевию можно постоянно принимать? Да, конечно. Менси Орстем. Уважаемый доктор, стоит употреблять БАДы? Спасибо, стоит. Стоит употреблять БАДы, но вопрос БАДов следующий. Что такое БАД? БАД – это биологический, бад, да, аббревиатура. Биологическая – Б, да, добавка к пище. Биологически активная добавка. Биологически активная добавка к пище. То есть это еда. Но если вы ведете неправильный образ жизни, если у вас неправильно, значит, ну, мало двигаетесь, неправильно питаетесь, эти БАДы не будут иметь столь, ну, так скажем, многократно вы их положительный эффект значит, сбавите. Многократно, на порядке. Поэтому БАДы имеют свой смысл. Это такая вот вишенка на нашем торте. Вот видите, у нас клубничка есть на торте. Вот это, знаете, такая очень тонкая настройка. Поэтому смысл принимать БАДы, он всегда правильный, когда, скажем, человек реально занимается своим здоровьем. А если вы, скажем, продолжаете курить, продолжаете неумеренно потреблять алкоголь, вы не двигаетесь, у вас там, я не знаю, углеводистый тип питания, ну, как принимаете вы эти БАДы, не принимаете эти БАДы, ну, коэффициент полезного действия этих БАДов, да и других там витаминов, ну, близок к нулю, практически близок к нулю. Хорошо? Алекс Супер. А крупы можно есть умеренно, не обязательно сводить питание к убильному, обильному углеводистому. Мой дорогой Алекс. Значит, организм человека требует белки и жиры ежедневно. И требует в том количестве, в котором ему необходимо. Значит, если вы понимаете, будете не есть эти белки и эти жиры, крупы да, мы крупы, мы не, мы не крупоеды, человек это не крупоед, тело человека состоит из мышечного аппарата, если, конечно, он не колобок, Значит, для мышечного аппарата нужна, обязательно необходима животная пища, мне трудно сейчас спорить, понимаете, я вам сейчас говорю, что 2 плюс 2 равняется 4, вы мне говорите, там какой покойный профессор Неумывакин. Овощи очень полезны. Но давайте возьмем средиземноморский тип питания. Не только же овощами люди питаются. Если вы знаете, что такое средиземноморский тип питания, многие годы жил у в тех странах, это обильный, хороший кусок мяса, рыбы с овощами. Да, понятно, конечно, ешьте с овощами мясо сколько ли хотите, гору овощей сидите. но кушайте мясо. Алина Ой, простите. Алекс Супер. Галина Шаталова тоже акцентировала внимание на вегетарианстве. Кто такая Галина Шаталова? Слушайте, ну что, ну что за. Ну, пример, ну и что? А Вася Пупкин обращала внимание на э, не буду плохие слова говорить, на, там я не знаю, что. На, 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 на уринотерапии, там или на говноедстве. Дальше что? Кто такая Галина Шаталова? Слушайте, есть медицина. Это книги, это учебники. Две лет мы занимаемся медициной. Кто такая Галина Шаталова? Даже если это величайший ум на планете Земля, я значит, опираюсь на данные двух тысяч лет медицины. Начиная от Японии, кончая Мексикой. Галина Шаталова. Ну, и счастье радость с Галиной Шаталовой. Валентина Гусейнова, поздравляю с юбилеем Армем Веленовичем, спасибо, Зебухон Пулатова, здравствуйте, про остеохондроз у вас видео есть, есть, остеопороз и остеохондроз есть, вбейте в поисковик уголок доктора остеопороз, наверное у вас все-таки проблемы со остеопорозом, ну там радикулит, и шиас, что что хочешь есть. Максим Ангажи, Влияет ли употребление винограда и кофе на глюкозу в крови? Винограда. Однозначно кофе нет. Если кофе без сахара, никаких проблем нет. Виноград, конечно, это углевод. Алекс Супер. Не баньте. А почему я должен вас банить? Не баньте. Извините, что о том же белки, яйца, молока считаются идеальными и наиболее легко усваиваются. Да, действительно, да? да. А почему я должен вас банить? Друзья мои, я баню только в одном случае когда человек переходит на мат. И люди есть очень такие назойливы, один и тот же вопрос задается 25 раз. А всех, я должен банить? Что, что? Дик, дикать, что ли? Зачем я должен вас банить? Да, белки, яйца и молока, они идеальны, без, безусловно. Значит, Но понимаете, как это уже не вегетарианство, да? Понятно? Если вы кушаете белки и яйца, да и жиры надо есть то они да иди, они очень хорошо усваиваются более того скажем у меня тоже был такой период жизни когда я э, ну значит как сумасшедший ел сырые яйца ну я просто прислушиваюсь к своему организму да И, пожалуйста ешьте, ешьте это уже не вегетарианство да это сейчас какие-то там такие термины идут да значит, ну пожалуйста ешьте если молоко кушаете яйца кушайте конечно кстати, вот в русских деревнях корову да, называют матушка-кормилица. Почему? Потому что дома есть корова, она дает молоко. Организм жвачных животных устроен очень интересно. Они могут вот эту незамен... вот эти траву, когда траву там два желудка у коровы, да? как у всех жвачных. Идет такое аминирование, то есть, заменим, амин... то есть заменимые аминокислоты, которые есть в траве. Да? ну то, что живет корова, превращаются в незаменимые. И вот благодаря этому молоко есть, и в молоке есть все необходимое у коровы. И поэтому, кстати, не только в России, это и в Индии, да, священное животное корова, потому что она дает молоко. Ну, да, полный набор, безусловно. Э -э, все может быть, да, конечно. И, пожалуйста, пожалуйста, прислушивайтесь к своему организму, Алекс. Если вы не хотите кушать яйца, не кушайте яйца. Хотите кушать яйца, кушайте яйца. Но, понимаете, мне трудно значит, говорить о том, что 2 плюс 2 не равняется 4. Алекс Супер. В рекламе Бондюэль бобовые овощи бегали. Ну, в рекламе Бондюэль бобовые овощи бегали. Вы знаете, как на, на дрове, на, ну ладно скажу, на сарае написано хрен, а там дрова. Олег Инкогнито. Добрый вечер, доктор. Могут ли болеть с грыжей шморлев? Ну, зависит. Всякое бывает. Значит, Светлана Кузнецова, если я правильно понял шутку. Светлана Кузнецова. Здравствуйте, доктор. Поможет ли при полипозном энтмоидном эфирное масло душиться? Операции без обезболивания замучили. А почему вы значит, оперируетесь без обезболивания? Не знаю, как может при этом уйдеть и помочь эфирное масло душиться. Спросите тех специалистов, которые вам занимаются. Евгений Николаевич, Армен Веленович, я просто всячески вас приветствую. И желаю всех благ и всем вашим родственникам от души. Спасибо. Алексей Кваснюк, цаваттанэм доктор. Вае скуки анкитмерэм, весуку цаваттанэм. Доктор, буду в Вереване, привезу вам отличный кофе, если не откажете. Почему я должен отказаться от отличного кофе? Врачи известные взятка взяткобратели. <свят> берем барзими, берем кофе, берем коньяком, берем, ну, коняк я не люблю, берем водкой, ну, домашнюю водку. Кофе я всегда рад. Да? да да, -да. Спасибо, дорогой. Ну, специально мне привозить в Вереван кофе не надо. Приезжайте в наш город. Правда, сейчас погода испортилась, ну, что делать? Буду рад вас Видеть. Если, конечно, найду в своем проклятом графике хоть немножечко свободного времени. Спасибо, Алексей. Спасибо, родной. Значит, Максим Ангажи. Горят ступни ног и не имеет спина. А чего такой эффект? Ну, а чего хочешь, может быть? Надо провериться. Ступни ног горят. Может быть, что-то там у вас с обувью, может быть, с венозной кровоток. Тут надо обследоваться. Не знаю. Наталья, спасибо большое вам, доктор. За что? Ваше мнение для меня авторитетно, счастье вам и вашим родным. А Наталья, за что? Я ответил на ваш вопрос, да? Вот я слетела. А, вы про, про вегетарианцев, да? Ну, я надеюсь, про вегетарианцев мы уже к этому вопросу, значит, не будем обращаться, да? Значит, я вас прошу, друзья мои, да? Пожалуйста. Я вас очень прошу. Значит, кстати, да, один из таких тяжелых моментов было, когда значит, начали Вега, но ну, это же такая секта, знаете, начали на меня значит, бочки там, ну и всякое. Ну ладно. <соспорядок> <соспорядок> Простите, пожалуйста. Арминетунян, а, здравствуйте, уважаемый доктор. Весной я заболел коронавирусой. Могу пить витамин D3 и сколько, 2000 или четыре тысячи, и К2, МК7. Спасибо за ответ. Витамин D3. Армянам принимать немножечко смешно, но так как у нас погода испортилась, можете принимать две тысячи, 4000 Нормально что такое К2, МК7? Понятия не имею. Что такое К2МК7, вопрос мне непонятен, но витамин Д3 можно принимать. Можете купить просто поливитамины, содержащие, значит, витамин D, Пожалуйста. Да, кстати, друзья мои, значит, несколько было вопросов ко мне, пересылали в личку. Как есть, как питаться, какие витамины принимать осенью. Я хочу, ну, сегодня точно я уже не успею. у меня сегодня был большой экзамен. Индусы у меня сдавали экзамены, большая группа. И завтра или послезавтра, с Божьей помощью, я запишу передачу, посвященную именно вопросам, друзья мои, значится питание, осенне-зимний период и какие витамины стоит принимать или нет. Мне пересылали, моя, ну, как вы знаете, мне пересылали, значит, переслали, вернее, так скажем, да и сейчас пересылают, наверное. В личку вот вопросы задают по питанию и витаминам. Мы переслали несколько статей таких общедоступных. Да, я там прошелся по нескольким статьям, у меня, у меня вот эти остатки волос встали дыбом, потому что там советы были, значит, на уровне, ну, я не знаю, что, не хочу говорить плохие слова. Обязательно сделаю, если интересует, обязательно вот я сделаю, наверное, все-таки завтра или послезавтра, как питаться вот в этот переходный период, осенне-зимний период, и какие витамины или бады стоит принимать. Обязательно сделаю, если вас так интересует, об этом, об этом поговорю. Что касается, переболели вы коронавирусом, не переболели коронавирусом, что все равно, что вы переболели какой-либо простудой. Не имеет никакого значения, чем вы переболели. Это вирусная инфекция, переболели, переболели. Слава тебе, Господи. Желаю вам крепкого здоровья. Значит, питайтесь нормально, правильно, двигайтесь, будьте на свежем воздухе и будет вам счастье. Васек Петрович, добрый вечер. Привет, Вазян. Значит, поздравляю. С юбилеем. Спасибо. Еще раз озвучьте вопросы, как бросить скурить. С весом решилось легче, чем с привычка. Сбросил лишних 10 килограмм за 8 месяцев по вашим рекомендациям. Спасибо. Ну, вот видите, молодец Васек. Давайте мы поприветствуем Васека, который сбросил 10 килограмм за 8 месяцев. Прекрасный результат. Это очень хороший результат. Да, значит, нет, лучше сбросить 10 килограммов за 8 месяцев. Вот так постепенно идти. Великая русская пословица. Тише едешь, дальше будешь. Васек, я вас Категорически приветствую. Вы у меня молодец. Давайте мы похлопаем Вас... Вас... Ваську... Ну, Василию Петровичу, наверное. Да, молодец. Молодец. А, значит, это здорово. Значит, что я скажу про курение? Значит, лично я по-разному бросал, несколько раз бросал. И я вам скажу, почему я бросил курить. Вот я вот лично я. Я сам такой был из тех в которые смаковали курение, да, то есть я не был таким злостным курильщиком. Я любил выкурить очень хорошую сигару, да, такие, знаете, таких. или там вот, когда курил, да, вот, ну, 3-4 сигареты в день, нередко доходило до 5, я просто действительно этим наслаждался, но несколько лет тому назад, уже довольно давно это было, был у меня довольно такой странный разговор с одним из моих больных. Ну, часто я такой разговор слышу. Кстати, это не, не только я, это не только у нас, это повсеместно. Значит. Когда мы объясняем значит, больному, что, скажем, что-то делать нельзя, а вы знаете, что при ишемической болезни сердца, я сам, ну вот видите, вот, член правления Европейского общества кардиологов, вы вот видите, какие красавчики. Значит, при заболеваниях, связанных с сердцем, да, не только при болезнях, значит, связанных с сердцем, категорически запрещается курить. Вот я тебе говорю, нельзя курить, Говорят, а вы же сами курите, доктор. Ну, вопрос идиотский, понимаете, вопрос идиотский, он такой. Он... Вы знаете, это из тех таких вопросов, что, скажем, священник говорит, вот что-то там надо, нельзя делать это, да вот. Ну, запреты существуют, табу существуют в всех или иных религиях. А вы, вы сами, небось, налево ходите. да? Ну, ходит теперь священник или не ходит? Тебе-то что? Курит ли врач или не курит? Тебе-то что? Он тебе говорит, что надо делать. Не ему, а что вам надо. Ну, чтобы так долго бы не объяснять, я сказал, хорошо, ладно, я брошу курить. И вот бросил курить. Чтобы моим больным, чтобы мои больные не говорили бы мне, вот сам профессор, академик, Курит? Ну, да, я, а я вот тоже буду курить. Глупые моменты, я такие детские, такие, знаете, защитные реакции. Мне вот мой хирург сказал, не кури, а сам я его увидел, он на улице курит. Я даже одному такому товарищу сказал в лицо, знаете, говорит, вот вы, вы говорит, курите, тогда я уже бросил курить. Знаете, я знаю пять языков. Вот вы знаете пять языков? Говорит, нет, не знаю. Вот а почему вы хотите взять мой плохой пример, а вот положительный мой пример взять не хотите? А? Ну и что? Теперь, как бросить курить? Значит, есть понятие, Василий Петрович, так называемого, очень трудно его перевести на русский язык, который называется privacy. Privacy, то есть это такое англосаксонское понятие, такое европейское, да, это то, что ваша, то есть то, что ваша интимная зона, если хотите. Вот. Смотрите, вот на мне мои часы, да, вот мои часы, вот очки, вот бабочка, да, вот, моя, вот на мне, да, вот сорочка, тут под ней, значит, собственно, белье, кстати, да, на мне белье, как это ни странно, ну и так далее, вот это мое privacy, вот это то, что вот чем ближе ко мне, это зона моего интимного комфорта, значит, вы должны из вашей зоны… Интимного, вот такой, интимного комфорта. Просто я не знаю, как это правильно перевести. Да? Вот, И зоны вашего я. Да, там. Вот кошелек тоже. Это телефон наш тоже privacy, да, входит в это такое privacy. Это очень широкое понятие privacy. Да? Это еще не трогайте меня, да, ноли мы тангеры. Убрать сигареты. То есть сигареты не являются частью вашего я. Частью вашего интимно, вот частью, вот вашей частью. Да? То есть они не должны быть у вас в кармане. Они не должны находиться в на расстоянии вытянутой руки. Они не должны, скажем, если вы вводите машину, они не должны быть у вас в машине. То есть это машина тоже более широкая privacy. Или у вас дома. Дом тоже ваша privacy, но уже более такой глобальная. Да? Или ваш кабинет, офис. Вот в вашем кабинете правило, вы не курите. То есть, если вы хотите курить, вы выходите из вашего кабинета, или если вы, вот, скажем, дома, вы выходите на балкон, или вы выходите на улицу, улица уже не ваша privacy, нет, да? или балкон, ну балкон, в принципе, такое уже, privacy, не privacy. Там делайте, что хотите. То есть, каждый раз, чтобы вы курить сигарету, выходите из зоны, так, то, что называется, личного комфорта. Да? Чтобы вам было бы дискомфортно вот выходить из этой ситуации и постепенно 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 вы бросите курить потому что курение во многом кроме конечно таких редких случаев очень тяжелой физической зависимости это все-таки глупая привычка то есть вы не курильщик да, то есть вы входите в группу людей которые просто не курят есть люди которые курильщики, которые вы не, а вы не курильщик кто такой который не курит что он делает то что угодно только не курит он занимается своим здоровьем. Здоровый человек не курит. То есть вы считаете себя, просто слово «мо «не» мозг не воспринимает. Есть люди курильщики и здоровые люди. Вы здоровый человек. Mm. То есть если вы, там, я не знаю, очень вам хочется курить, вы потерпите. 5 минут, 10 минут, 15 минут чувствуете, лезете на стенку, возьмите одну сигарету, выйдите на балкон, выйдите на улицу. Плохая погода, мерзкая погода вот этой гадкой, не дома, да, не в комфорте, вам, выйдите без кофе, выйдите на улицу, как бомж, выкурите вашу сигарету и возвращайтесь. Я своим значит, женам моих больных, я очень люблю работать с женами моих больных, ну, понятно, ишемическая болезнь сердца, это большая часть, это люди, которые, ну, ну мужчины, да, так скажем, женщины все-таки тоже болеют, но ну, один к десяти. Я, в общем, люблю работать с женами. Жены жен, жен, так, такие сталины, да, все берут свои руки, вот это, это тебе нельзя, это тебе можно, это тебе так далее. Вот если ты хочешь бросить курицу, дайте сигареты своей жене. И каждый раз, из-за каждой сигареты обращайтесь к вашей жене. Вот супружница моя дорогая, дай мне, пожалуйста, одну сигарету. Вы представляете, он каждый раз значит, базарит со своей супругой и со сигаретой. Да ну нахер эти сигареты. Я ей бросаю курицу. Вот я хочу, чтобы был бы такой психологический момент. Если это физическая зависимость, то есть вы, у вас тяжелая ломка да, со всеми последствиями, ну там у тогда уже и кареты и прочие прелести. Но это привычка. А любая привычка в течение двух-трех недель уже закрепляется. То есть если в 2-3 недели вы не поджигаете свою сигарету, через 2-3 недели вы об этой привычке забудете. Все, точка. Так что вы на правильном пути. Еще раз поздравим Максима Васека Васили... Васи... Васек Петровича э, с тем, что он сбросил лишний вес. И сейчас он сбросит курить, значит, проживет долгую счастливую жизнь. Молодец. Максим Мангажи. Доктор, вы верите в Бога? В Бога спишется с большой буквы. Ну, как вам кажется? Если у меня есть икона, конечно, я верю в Бога. Слава тебе, Господи. А как же можно не верить? А, зав... а во что верить-то? В рефлексе, что ли, верить? Зибахон Пулотова. Что скажете про хиджама, кровопускание? Не знаю, что такое хиджама. Кровопускание – древний метод лечения. Герудотерапия, по большому счету, тоже кровопускание. Хороший метод, только в руках специалиста. Не знаю, что такое хиджама. Не знаю, что у мусульман есть какой-то там ритуал. Наверное, это, это, об этом ритуале идет речь. Не знаю, что конкретно делается, но кровопускание, если делается с профессионалом, да, почему, почему бы и нет. Снова скажу, лечение пиявками, по большому счету, есть кровопускание. Валдис Пуба Про питание будет очень интересно А, имеете ввиду вопрос Хорошо, Валдис, уже вы уже, наверное, человек 20 Уже обратилась с этой просьбой, Сделаю питание, да, осенний зимний период Как питаться и витамины, и бады Сделаю С Божьей помощью обязательно Олег Инкогнито. Доктор, скажите, пожалуйста, беспокоит иногда боль в грудной клетке? Как понять сердце или перехандрит? Спасибо за ответ. Ну, по большому счету должен понять врач, но поделюсь секретиком. Если у вас боль возникает при физической нагрузке, то есть вы поднимаетесь по лестнице и чувствуете боль в области сердца, то есть в грудной клетке, это обязательно обратиться к кардиологу. Немедленно. Если при физической нагрузке, при подъеме по лестнице боли нет, ну, да, 90% это не сердце. Ну, конечно, всякое может быть, но в любом случае вас так и спросят. Врач поликлиники или кардиолог. Вера Шишман. Франция. Фракция. Франция. Фракция. Господи. Фракция выброса 48. Это опасная женщина 60 лет и гипертоник. Фракция выброса 48. Это не фонтан, не катастрофа, но хорошего мало. Гипертония. Фракция. Такая точная фракция выброса. Где вам так точно 48 посчитали? Должен быть хороший аппарат. 48 – не совсем хорошо. значит Рвать на себя остатки волос, посыпать голову пеплом не надо. Открывать окно, выбрасываться в окно тоже не надо. Надо заняться своим здоровьем. Физическая активность, правильное питание, правильно пить воду, пить лекарства. Марьяна счастливая. Вид К2 в форме МК7. Так, вид К2. Витамин, наверное, К2 в форме МК7. Что такое МКСМ, понятия не имею. Рекомендуют обязательно к витамину D, чтобы предупредить кальцификацию сосудов из-за приема витамина D. Ваше мнение, доктор, глупость. Лучшая работа с кальцификацией сосудов – это физическая активность. 10 тысяч шагов в день, и будет вам счастье. Галина Гаврилюк, плюс. На 48-й минуте плюс. Это здорово. Татьяна Сиртова. Уважаемый доктор, уважаемая Таня, что вы можете сказать про содовые ванны и их влияние на организм? Очень хорошая вещь, шикарная вещь, дорогие дамы, влияют ли они на кислотно и баланс в организме? Нет, нет, конечно, но содовая ванна для женщины – это секрет, я ее называю секрет Клеопатры. Дорогие и милые дамы, спасибо Татьяне Сиртовой. За вопрос. Если что вы хотите, чтобы у вас кожа была бы м -м -м, ну, кроме того, что правильно двигаться, правильно питаться, это само собой. Но если вы хотите удивить вашего милого, значит, незабываемыми ощущениями, когда он будет прикасаться к вашей коже, к вашему телу, примите содовую ванну. Делаете ванну, где-то половина вот этой же пачки, делайте делаете ванну, теплую, такую хорошую ванну, и минут там 20 вот этой ванне полежите. Значит, вы потом, когда встанете из этой ванны, вы увидите, что в этой ванной творится, цвет этой ванны, этой воды, которая вся та дрянь, которая вышла из вашей кожи. Но ну, вернее, это не столько кожа, это дерматов, это верхняя часть, да, то есть ошелушенные эпителии. И просто поразитесь, что неужели все это было на вас. да? И после этого вы будете, ну, как ребеночку, кожа становится бархатистой-бархатистой, как 16-летняя девушка. Очень рекомендую. Общий кислотно-щелочной баланс на организме не действует никоим образом. Марьяна счастливая. Насколько прием высоких доз витамина D из-за дефицита сдвигает кальций и этим способствует кальцификации сосудов? Кальцификация сосудов. Вита... Кальцификация сосуд... Друзья мои, кальцификация сосудов, то есть это склерозирование сосудов. Это проблема малоподвижного образа жизни, даже если вы вообще никакие витамины принимать не будете, а будете просто правильно питаться и будете совершать 10 тысяч шагов в день, и будете пить правильную воду, проблем с кальсификацией сосудов, как таковых, не относится. Не, не, вас не затронут, ну или затронут намного позже. Витамины Б, витамины В комплекса есть в виде, это водорастворимый, а витамин Д имеется в виду, витамин Д, витамин Д это растворимый витамин, ну, э, витамин Д по, по, походите на солнышке, если нет солнышка, поставьте лампу, ну, ну не задавайте такие вопросы, да. меня, меня начинает, эти. один из моментов, понимаете, когда вы откроете, когда вы вообще будете знакомиться с физиологией, биохимией, влияние витаминов, вы, вы, вы выбираете из этой всей цепочки, там тысячу взаимодействий, одну только цепочку, кальцификация сосудов, это не проблема кальция, Кальцификация, то есть уплотнение, не, это не кальций как таковой. То есть если вы берете из кальций из вашего рациона, все равно кальцификация будет продолжаться. Это обызвезление об, сосудов. То есть тут столько вопрос не в кальцификации, сколько про, проблема в потере эластичности этих сосудов. Вот что проблема. Чтобы вы не теряли, это, это основа начала метаболического синдрома, чтобы этого бы не было. Самое главное, это первое место, это физическая активность, это минимум 10 тысяч шагов в день. Затем это правильное потребление воды и правильное питание. Все остальное на 25-26 месте находится. Компреенду? Кенжан Кенжалов. Как относитесь к новому Германскому медицине. К новой германской медицине понятия не имею. Очень похоже, что-то на третий райх Не знаю, что такое, или на четвертый райх Не знаю, что такое новая германская медицина. Через 8 минут, друзья мои, наша передача сегодня заканчивается. следующий будет 101 Дай бог, значит, будет у нас ровно через неделю в 19.00 по московскому времени. Значит, все те, кто не успевают задать вопрос, вы можете задать через донат. То есть нажимаете на кнопку помощи и там денежку пересылаете. Можете задать вопрос вне очереди. Если нет, не хотите, то дождите следующей передачи. Надо понимать, что я не могу отвечать на все вопросы. Время у нас ограничено стрима. Армат Абышев. Здравствуйте. Здравствуйте, Армат. Подскажите, пожалуйста, как понять, на что аллергия у меня, <как> у брата стало все зудить и опухать. Понятно, ничего не надо. Идите в центр аллергологии, который у вас находится, обратитесь к аллергологам, там есть специальные пробы. Ну, раздаясь отношение к этим пробам, то не суть важно. Значит, обратитесь к этим специалистам, пусть они вам значит, ну, сделают исследование. И найдут, на что у вас. Ну, Конечно, трудно найти стопроцентной точностью, но на что у вас аллергия. Кстати, может быть, у вас вообще не быть никакой аллергии. Простите. ля 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 Айдзинян. Барев здесь. Ну, пармянский этот вопрос. Мессед Сирелиев Харгаржан, доктор Джан. Что Что Вот там тут теплые слова, поздравления на армянском. языке Нина Матвейчук. Здравствуйте, дорогой доктор. Здравствуйте, Нина Джан. Начала пить натощак одно яйцо, перепелиное сырое, наверное, яйцо. Да? Через 2-3 часа начинает тошнить. Что это? Спасибо. Ну, не знаю. Через 2-3 часа, чтобы начинало тошнить, тошнить, должно быть очень быстро. Если это не через, через 20-30 минут, то вряд ли это перепелиное сырое яйцо. Но если у вас уже такое отношение к пилине яйцам, лучше их не есть. Потому что вы психологически закрылись уже от этого перепелиного яйца откажитесь от перепелиных яиц, ну, все. значит, у вас была блокировка, это такой называемый отрицательный маяк, ну, отрицательный маяк, то есть откажитесь от яиц, это с яйцами не связано, это связано просто с вашим негативному отношению. не знаю, с чем это, почему, но это так. Доктор, ваше отношение, Константин Бураев, доктор, Ваше отношение к сукрозиту, сахарозаменитель. Не знаю, что за сахарозаменитель. Все сахарозаменители лучше, чем, собственно, сахар. Понимаю, что это искусственные, Я не знаю, конкретно это что. Это естественные сахарозаменители? Нет. Но сахар он настолько опасен, особенно, если у вас там есть какие-то заболевания, да, что лучше перейти на вот искусственную дрянь какую-нибудь, чем на сахар. Сахар — это опас, опаснейшая вещь. Марьяна Счастливая. Благодарю, док. Пожалуйста. Да, пожалуйста. А, уважаемый доктор, Алла Иванова, можно ли пить кипяченую воду или это плохо? Заранее благодарю. А почему нельзя? Конечно, можно. Сплошь и рядом пьют люди кипяченую воду. В России я знаю, потому что в России проблема с чистой, хорошей водой из-под крана. да? Они значит, пейте кипяченую воду. Значит, кипятите воду, потом оставляете ее, пусть она охладится, и пейте на здоровье. плохо? Почему даже плохое без кипяченая вода? Ну, понятно, что лучше переезжать в Армению, пить воду из Да, Но здесь, ну, теперь пейте кипяченую воду, не будете же пить дрянь какую-нибудь неизвестного происхождения. Конечно, лучше пить кипяченую воду, а перед тем, как ее прокипятить, вообще можно делать шикарную вещь. Вы можете залить ее в банку на один день на один день оставить ее, эту, значит, воду, значит, в баночке, да, вот, пусть хлор весь выйдет, вот подышит бан, вода, вот такая баночка. Вот, и эти потом 2 литра прокипятить на следующий день, а потом опять охладить ее, выпить. Вообще это будет правильно. Ну, почему нет? Все нормально, прекрасно. Ага. А, 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 анди, анди Кайси, окей, окей, окей. Серега Мельник, кардиолог говорит, нужно чистить клапан сердца от кальция. Поможет ли ходьба обойтись без операции? Я не знаю, какой момент у вас есть. здесь если это аортальный стеноз. Не знаю, что он конкретно имел в виду, что тут имеется в виду. Если вам порассоветовал врач, который вами напрямую занимается сделать операцию на сердце, то есть поменять клапан, значит… На эту операцию надо идти. Я вас не знаю, Серега. Если вам врач, который, тем более, кардиолог, смотрел и сказал, что что-то надо делать, слушайте вашего лечащего врача. М? Вера Шишман. Спасибо большое вам за ответ. Пожалуйста, Вера, я уже не помню, что вы меня спрашивали. Ну, друзья мои, время уже вышло. Выходит время, давайте, чтобы мы не сбивали бы из нас ритма, да, значит, всех вас я благодарю, особенно благодарю того человека, который посоветовал мне сейчас сможет, он меня, знает. знаю, и сказал, чтобы я надел бабочку, спасибо, моя родная, здоровья тебе, саватаром, здоровья, не болей, мы тебя любим, обожаем, я особенно, любовь лечит все болезни, друзья мои, не забывайте, ну, тысячный, вот у нас сегодня, у нас, ой, тысячный, видите, я сказал тысячный, дай бог, чтобы у нас был, бай, тысячный был стрим, ну, не знаю, столько бы. Надо нам дожить до тысячного стрима, правильно? Ну, с Божьей помощью все возможно. Всех я вас обнимаю, целую. Все будет хорошо, Джана, не волнуйся вообще. Абсолютно. Значит, всех вас жду через неделю. Здесь у меня на канале «Уголок доктора» значит, YouTube. Каждую пятницу в 19.00 по московскому времени у меня на канале «Уголок доктора» прямой эфир. Ваш покорный слуга, доктор медицинских наук, профессор Свацатриан Армен Веленович, отвечает в меру своих знаний, на ваши вопросы. Всех я вас обнимаю со всеми праздниками, которые прошли, которые наступают. Снова скажу, что этот праздник... Вот я снова вам покажу мой тортик. Вот. Ну и сейчас я его, конечно, есть не буду. Дети мои его уничтожат. Завтра, я не знаю, если получится. Может быть, моя дочурочка ко мне придет. Мальчики это торт сегодня, значит, ну половину его ошмякают. Вторую половину ошмякает моя очаровательная дочурочка. Я не знаю, завтра поем или нет. Все, всех я вас целую, обнимаю. Дай Бог дожить нам всем до тысячного стрима. Ну и да прибудет с вами здоровье. В обязательном порядке. Любовь лечит все болезни. Все будет хорошо. Даю вам слово. Пока.